0: Dönüyoruz. Geri Dönüyoruz'dan herkese merhaba. Bu hafta yeniden sevgili hocam Töre Sivrihoğlu ile beraber size harika bir konu hazırladık. Töre hocam bugün biraz dilden bahsedelim diyorum. Sen ne dersin bu işe?
1: Olur. Başlayalım.
0: Şimdi dilin insanlar için çok ayrıcı bir özelliği var. Yani... Hayvanların ve işte bitkilerin bir takım iletişim kanallarını kullandıkları birbirinden farklı hal ve durumları bildiren çeşitli sinyaller gönderdiklerini sesle ya da fiziken biliyoruz ama insan dilinin çok farklı bir yanı var. İnsan dili insanın kendisine has özelliklerinden birini ve en temelini kendisine baz alan bir şey. Bu da bizim soyutlama yeteneğimiz. İnsanlar... Soyutlayabiliyorlar. Varlıkların adlandırılması, onların yani zihinde saklanması, bir iletişim esnasında hatıra getirilmesi gibi çeşitli uygulamalar için bazı iletişim kodlarına sahipler. Ve bu iletişim kodları genellikle bir soyutlama içeriyor. Yani ne demeye çalışıyorum? Şimdi masa dediğim zaman hepimizin gözünde canlanan işte ortalama bir masa var. Yani işte ne bileyim dört bacağı olan üstünde düz bir yüzeyi bulunan işte yemek yemeye, oturmaya, çalışmaya işte falan filan yarayan bir masa mefhumu var. Fakat masa dediğimizde hepimizin zihninde aynı şeyin yani birebir mutlak aynı şeyin canlanmamasının sebebi hepimizin farklı masa deneyimlerine sahip olmamız. Bu da şu demek ortak bir masa masayı bir ortak iletişim kodu olarak kullanabilmemizin yolu onu soyutlayabilmekte. Geçiyor. yani aslında masa dediğimiz şeyin adı masa değil o bizim ona verdiğimiz isimlerden biri öyle olsaydı ya yani masa adı gerçekten masa olsaydı yani bir gün masa eşyaların arasından çıkıp merhaba ben masa deseydi evet masa onun adı masa diyebilirdik ama masa aslında bizim ona verdiğimiz ad dolayısıyla kültürden kültüre dilden dile ona verilen adlarda değişiklik gösterebiliyor yani işte bu soyutlama meselesi insan dilini diğer canlıların dillerinden mutlak bir şekilde ayıran bir özellik. Biz bir şeyleri ayırabiliyoruz. Yani her seferinde aynı masayı tarif etmemiz gerekmiyor. Yani masa dediğimiz zaman hepimiz kendi zihnimizdeki masa görüntüsünü çağırabiliyoruz. Şimdi sana bir şeyler sormak istiyorum. Birincisi insanın konuşma macerası. Antropolojik olarak tarihinde tam olarak nereye denk geliyor? Yani bin yıl önce mi? On bin yıl önce mi? Yüz bin yıl önce mi? İşte ne bileyim dünyanın yaratılışı anında mı böyle bir Kabiliyet verildi insana. Bir bunu öğrenmek istiyorum. Bunun üzerine tekrar konuşmak istediğim şeyler var.
1: Şimdi bu yetenek aşağı yukarı bir buçuk milyon yıldır var. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü kafa taslarında eski insanlardan bize kalan kafa kafatasların işte o. Şimdi o isimleri tek tek ergasterler, Habilist'ler diye sıralamaya gerek yok. Broca alanı denilen bir alan var insan beyninde. Yani konuşmadan sorumlu alan. Aşağı yukarı kafatasımızın en arka noktasında... Kalıyor. Bu alanda mesela bir darbe yediği zaman birey bu bölgeye tersen konuşabiliyor. Böyle konuşma bozuklukları falan yaşanıyor. Yani bu alan şeyi kontrol ediyor konuşma yeteneğini. E biz bu alanın giderek büyüdüğünü görüyoruz. Yani bu paleontolojide eski insanların kafa taslarına baktığımızda buraka alanı dediğimiz alanın günümüze yaklaştıkça giderek büyüdüğünü ve kafanın arkasına kendine iyi bir yer ettiğini anlıyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Şimdi beyin kafatasına kendi izini çıkarıyor. Yani dışa basınç yapıyor ve kafatası beyni içeride tutuyor. Yani şey diye anlatırdık. Mesela çocukken hani sakız yapıştırmışsındır mutlaka damağına. Sakızı damağına yapıştırıp çıkardığın zaman sakızda damanın izi gözükür. Yani herkesin damağındaki izler farklıdır. Ve insanlar eğer merak ediyorsa benim damağımdaki izler nasıl? Basit bir yöntem bu. Bir sakız yapıştırarak bunu çıkarttığımız zaman damağımızdaki izleri... Görebiliriz. Hatta belki bunun meraklısı fal bile bakabilir. Neyse. Bunun gibi beyin de kafatasına bir iz bırakıyor. Baskı uyguluyor ve beyin kıvrımlarının kafatasındaki izlerini görebiliyoruz. Ve bu izlerin giderek belirginleştiğini yani bu dili kontrol eden kısmı görebiliyoruz. Yani bunun teknik kanıtı bu. Bir de şöyle bir kanıtı var. Eskiden biliyorsun insan evriminde aletlerin, alet yapımının el yetenekleri çok ön plana çıkarılırdı. Fakat 1 milyon yıl boyunca insanların kullandığı aletler çok değişmezken teknik olarak kafadaki bu konuşmayı kontrol eden kısımlar giderek büyüyor. Demek ki şöyle diyor antropologlar artık. Yani aletlerden çok belirleyici olan dilmiş. İnsanları yani dil insanlaştırmış. Yani insan evriminde dilin ön plana çıktığı bir dönemi yaşıyoruz yani araştırmalarda. Bu da şöyle düşünüyor. Bunlar ateşi kontrol altına aldıktan sonra işte kabileler ateş etrafında uzun süre zaman geçirebiliyorlar artık korku içine geçirdikleri zamanı ateş sayesinde yaban hayvanlardan kendini koruyorlar. İşte üşümüyorlar vesaire neyse ya da eti pişirdikleri için daha kolay hazmediyorlar, zaman kazanıyorlar ve ateş etrafında dil yeteneği, konuşma, anlatım giderek gelişti diye bir tahmin var. Bu açıdan hani sorunun cevabı yaklaşık 1-1.5 milyon yıldır insanların bugünkü anlamda olmasa bile ya da sapiens'in yeteneği düzeyinde olmasa bile bir dile sahip oldu ve konuştuğu tahmin ediliyor.
0: Tam aslında müdahale etmek üzereydim ki sen son açıklamayla beni bu küstahlıktan alıkoymuş koymuş oldun. Yani dil dediğimiz zaman tabii insanın bugünkü gibi karmaşık yapılarla, karmaşık gramerler, çok büyük, çok spesifik soyutlama becerileriyle konuşması gibi bir şeyi kastetmiyoruz tabii. Do- sadece onu anlamıyoruz. Yani bu bu bu yapıların insanın insanlık macerası içerisinde çok sonraki bir döneme, çok yakın bir döneme hatta karşılık geldiğini söylemek mümkün. Bununla birlikte biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Dil insan için hali bir ihtiyaç. Yani iletişim kurabilmek için eğer fiziksel donanımımız buna engel olmuyorsa konuşuyoruz. Çoğunlukla derdimizi böyle anlatmak, böyle anlamak durumundayız. Çünkü hayvanların birçok becerisinden yoksunuz. Ee, onlar kadar iyi koku alamıyoruz. Onlar kadar uzağa e, göremiyoruz. Onlar kadar keskin gözlerimiz, keskin kulaklarımız yok. Onlar kadar hızlı kaçamıyoruz. Ee, ne bileyim ağaçlara tırmanamıyoruz. Yukarılara çıkamıyoruz. Toprağı kazıp içine saklanamıyoruz. İşte ne bileyim kendimizi suya atıp patır patır kaçamıyoruz. Falan. ve Dolayısıyla iletişim becerilerimizi olabilecek en üst düzeye getirmemiz gerekiyor. Hayatta kalma süremizi arttırabilmek için. Bununla ilgili Şöyle bir fikir var aslında iki örnek var ikinci örnek üzerinden seninle konuşmak istiyorum biraz. İlki şu Chomsky dilin insanda doğuştan var olan bir beceriyle gerçekleşebildiğini söylüyor. Aslında tam tarifi bu değil ama Chomsky diyor ki insanda dil edinim aygıtı diye bir alet var. Doğduğumuz andan itibaren bu aletin düğmesi açılıyor ve bir şeyler toplamaya başlıyor. Bir takım dilsel beceriler edinmeye başlıyoruz. Örneğin sen daha iyi bilirsin. Şimdi bir süre sonra yani eve yeni gelmiş bir bebeğin senin kurduğu iletişimde çok spesifik bir takım ayrımlar meydana gelir. Örneğin kakasını yaptığı zaman başka türlü ağlar, acıktığı zaman başka türlü ağlar, gazı olduğu zaman başka türlü ağlar. Buna hep dilsel beceridir. Sadece rastgele feryat figan değildir. Bu dil edinim aygıtı bir süre sonra artık sosyal... Veri girişiyle birlikte işte önce anneden, aileden, bakım verenden ve sonra yakın çevreden sonra işte zaman içerisinde sokaktan, okuldan, şuradan, buradan ve bu aygıt kabaca 13-14 yaşındayken kapanıyor. Artık dil edinme becerimizi olabilecek en minimum düzeye indiriyor. Yani bu da şu demek yani 14 yaşına kadar dil edindin edindin. Ondan sonra dil edinemiyorsun, dil öğrenebiliyorsun. Bu da şu demek: Öğrendiğin bir dili, dili edindiğin dilleri kaydettiğin merkezi kaydediyorsun zihninde. Yani, şayet o yaşına kadar üç tane dil öğrendiysen, dilleri kaydedebilmek için üç tane odacığın oluyor. Tabii, yani böyle anlatmak çok komik, yani, yani çok saçma sapan örnekler veriyorum ama çok basitleştirerek anlatmaya çalıştığım için söylüyorum. Ama tabii Chomsky'nin fikri bu arada, hani yani kimse bana da kızmasın. Yani insanın Fizyolojik olarak da sosyal olarak da dil edinme becerisinin böyle bir aygıt sayesinde gerçekleştiğini söylüyor. Şimdi buradan başka bir şeye geçeceğim onu soracağım sana. Haybin Yaksan'dan bahsetmek istiyorum biraz. Haybin Yaksan dili kendi kendine keşfeden bir kahraman olması itibariyle aslında Chomsky'yi Chomsky'den asırlar önce doğrulamış bir karakter. Hatta yani çok da senin hani anlatacağın kısımlardan çalınmamak için hani çok ayrıntıya girmek istemiyorum ama e, Hayvin Yaksan'ın her şeyi sembollerle doludur yani bu, bu hikayenin. Hatta adı bile öyledir. Hay, diri, canlı, hayatta demek. Yaksan da bizim Türkçe'de işte ikaz, teyakkuz gibi kelimelerden bildiğimiz uyanma, uyanıklık e, köküdür. Yaksan uyananın oğlu diri demektir. Yani tam Türkçesiyle hay bin yaksan. Hatta yaksan deyince aklıma şey geldi. Bu kutsal kitaplarda şeyler vardır ya kahraman hep böyle bir vizyon görür. O vizyonda işte birileri görünür. İşte ışıklı bir takım işte gerçeküstü canlılar falan işte bir şeyler anlatır bir mesaj verirler. Bu vizyonlar hep şeyde görünür. İşte bir dinlenmek üzere bir ağacın dibine çöker. O esnada bir ışık görünür. İşte bilmem ne olur falan. Hep böyle bir uykuyla uyanıklık arasında cereyan eden bir şeydir. İşte buna Arapça'da şey denir. Beynel yevm yakaza derler Yani uykuyla uyanıklık arasında. Ne? E, yaksanla uyanıklığı vurgulayan bir isim Haybin Yaksan. Kendi kendine dili keşfeden insanın dilsiz ve yani kitaba göre dinsiz, Allahsız yapamayacağını iddia eden Haybin Yaksan. Nasıl bir şey bize biraz anlatsana. Özellikle böyle dil meselesini ne de böyle hani konuyu biterek.
1: Evet ya Tufeyli'nin eseri Aybin Yeksan. Bir Endülüs düşünürü. Yani bundan bin yıl önce yazılmış bir kitap. Gerçekten de enteresan bir kitap. Çünkü hani tek başına bir adada doğan ya da bir adaya kaza sonucu ulaşmış bir bebeği. Bir ceylan besliyor. Bu bebek insan yavrusu. Ceylan'ı kendi annesi olarak düşünüyor. Sonra onu Kutsallaştırıyor yani bu bize aslında hani arkeolojide işte animist dönem dediğimiz totem dönemi dediğimiz hayvanların yüceleştirildiği kutsallaştırıldığı dönemi çağrıştırıyor. Sonra annesi olan Ceylan ölüyor işte onun ruhunu canlandırmaya çalışıyor. Sonra işte bir dönem ateşe tapınıyor bir dönem rüzgara suya yani insan inanç sistemlerindeki neredeyse evrimi bize anlatıyor. Daha sonra Tanrı'nın böyle gelip geçici bir şey olamayacağını düşünüyor yani su ateşi söndürüyor mesela. O yüzden de Tanrı'nın biçimlendirilemez, tarif edilemez, gözle görülemez bir yaratıcı kavramına ulaşıyor. Ya yani bu da aşağı yukarı bize işte dünya dinlerinin inanç sistemlerinin evrimini yansıtıyor gibi. E şu da çok ilginç tabii. İşte giyinmeyi öğreniyor, mızrak yapıyor, avlanmayı öğreniyor, kendine kulübe yapıyor, taş aletler yapıyor. Daha sonra işte demirden galiba aletler yapıyor. Yani tufeili arkeolojinin bu Dizdiği düzenleri insanlık tarihinin öylesine güzel özetliyor ki yani insan şey düşünüyor sanki bir zaman makinesiyle 20. yüzyıldan 1000 yıl öncesine düşmüş ve bu e, kitabı yazmış bir insanla karşılaştığınızı düşünüyorsunuz yani böyle enteresan bir kitap yani simgesel anlatım olmakla birlikte hatırladığım kadarıyla ona konuşmayı diğer adadan gelen bir alim öğretiyordu diye hatırlıyorum. Yani o gene bazı tabi terimleri buluyor. Kendince düşünüyor. Yok hocam
0: değil. Yani özür dilerim böldüğüm için ama kendi kendine dili öğreniyor. Yani kendi kendine bir dil uyduruyor. Her şeye adlar veriyor. E, işte kavramlar yaratıyor. Kendi kendine konuşabiliyor. Muhatabı olmasa da yani bir düşünce sesi olarak bir dil ediniyor. Sonra... Adaya gelen ikinci bir insan ki bunu neredeyse çok yetişkin çağında görüyor ilk defa bir insanı. Onun dilini de öğreniyor ama kendi kendine bir dil yaratıyor.
1: Evet ama tabii bu yani gerçek dünyada insanların 10 yaşına kadar 11 yaşına kadar eğer kimse onlara bir dil öğretmezse. Yani bu insan, çocukların yani dil öğrenemeyeceğini düşünüyor modern dil bilimciler. Ya belki bazı şeyleri geliştirebilirler. Hani neticede kuşlarda da var ya kaplan çıktığı zaman belli bir ses çıkarıyor. Yerden tehlike geldi zaman başka bir ses çıkarıyor gibi. Hani belki böyle bir ses dizilimleri üretebilir insan. E, hiç başka bir insanla karşılaşmasa ama bir de şöyle de bir iddia var. Ya bir insan yıllarca kimseyi görmezse, kimseyle konuşmazsa konuşmayı unutacağı da iddia ediliyor. Ya bu 18. yüzyılda keşifler çağında adalarda bulunan 4 yıl, 5 yıl, 10 yıl kendi kendine adada yaşamış insanların yani anlatımları deniz kaptanların yani orada e, bunların konuşmayı unuttu. O yüzden hani gerek Robinson Crusoe hikayesi gerek Hayvin Yexan tabii onlar daha biraz idealist kalıyor diyebiliriz. Tabii zaten Hayvin Yexan'ın anlattığı şey aslında tüm bunlar değil o Tufeyli aslında ne anlatmak istiyor da insanın tanrısal gerçekliliği keşfedebilmesi için yani bir topluma başkalarına hatta kutsal kitaplara peygamberlere dahi ihtiyacı yok. O yüzden zaten Tufeyli pek sevilmez yani gene geleneksel İslami yapıda düşünce sistemi içerisinde. Çok tasvip edilen biri değildir. Ve bu yazlı kitap da pek aslında çok da nasılıyım tutulmuş, beğenilmiş, destek görmüş bir kitap değildir. Çünkü insan aklının kendi kendine doğanın gizemlerini çözebileceğini savunan ve bize illaki bir dışarıdan bir bilinçlendirme, aydınlanma gelmesine getirilmesine gerek olmadığını savunan bir kitap neticede. Dediğim gibi ama orada tabii kendi kendine semboller geliştirmesi demek ki 20. yüzyılla bile ancak bizim araştırdığımız, incelediğimiz bir kapı açmış demek ki tufeyliğini diyebiliriz.
0: Evet, aynen öyle. Bir meseleden daha bahsetmek istiyorum. O da şu, şimdi dil dediğimiz zaman bugün çok karmaşık, çok girift yapıları anlıyoruz ama aslında mazimizde bu iş bu kadar değildi. Bu kadar karmaşık, bu kadar iç içe geçmiş, böyle kompleks yapılara karşılık gelmiyordu dedik. Hala da aslında dil dediğimizde doğrudan başı sonu belli işte bir takım gramer kurallarına tabi işte şahıslar fiil çekimleri şunlar bunlar ve çok ayrıntılarla dolu bir şey anlıyoruz ama aslında dil dediğimiz şey çok basit bir tanımla anlaşılma çabasını içeren bütün iletişimsel kodlardır. Yani örneğin bir Çince bilmiyor olabilirsin ama Çin'de bir tuvaletin erkek tuvaleti mi, kadın tuvaleti mi olduğunu anlarsın. Çünkü başına cinsiyeti çağrıştıran bir sembol koyarlar kapısına ve sen bakar yanlış tuvalete girmezsin %98 ihtimal. Ya da Uruguay'da bile olsan arabanın nereye park etmeyeceğini bilirsin. Çünkü park yapılmaz işareti evrensel bir şeydir. E bunlar da evrensel kodlar yani nasıl ki Morse kodları gibi, Morse alfabesi gibi. Çok evrensel bir takım bilgiler içeriyorsa bir takım üzerinde mutabakata varılmış iletişimsel kodlar dizgesi içeriyorsa bu ne bileyim internette kullanılan işte emojiler efendime söyleyeyim kısaltmalar bilmem ben bunların hepsi, hepsi de dilsel kodlar içeriyor. Ve dil sadece işte anneden babadan öğrendiğimiz işte ana dilimiz ya da sonradan öğrendiğimiz yabancı dillerimiz falan değil. Ve hayatımız boyunca bir sürü farklı dil kodları, dizgesi benimsiyoruz ve o, onun muhatabı oluyoruz. Şimdi dil kodlarına geçmeden önce biraz şeyi konuşmak istiyorum. Dil ailelerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi dil ailesi dediğimiz zaman, örneğin Hint, Avrupa dilleri dediğimiz zaman sanki bütün Hintlilerle bütün Avrupalılar akrabaymış gibi bir yanılsama ortaya çıkıyor. Bu adlandırma, yani bu dil ailelerine yönelik adlandırma, işte Hint dilleri, Tabii İran dilleri işte Hint Avrupa dil ailesi, Ural Altay dil ailesi gibi adlandırmalar genetik dil daha çok kültürel antropolojik bağlantıları işaret ediyorlar. Yani bu şu demek. Bir Hintli ile bir İngiliz akraba olabilir ama bu dil ailesi meselesinin konusu değil. Yani evet akraba da olabilirler. Bütün Ural Altay dillerini konuşan Topluluklar akraba da olabilirler. Bilmiyoruz. Belki de öyledir. Belki de değildir. Ama Ural Altay dil ailesi derken bu toplulukların hepsinin değil bu toplulukların konuştuğu dillerin akraba olduğunu kabul ediyoruz. Bu da şu demek. Örneğin Bulgarlar aslında genetik olarak pek Slav sayılmazlar. Eğer hani böyle bir şey gibi 19. yüzyıl antropologları gibi kafatası ölçecek olursak pek Slav sayılmazlar. Onların batıya akın bir tırnak içinde Türk boyu olduğunu kabul edebiliriz ama bugün Bulgarlar Hint, Avrupa dil ailesindeki Slav grubundan bir dille temsil ediyorlar. Dolayısıyla bu dillerin aslında işte genetik bağları değil de kültürel bağları temsil ettiğini, onları işaret ettiğini kabul etmek lazım. Dil ailelerinden aslında biraz bahsetmek istiyorum ama ondan önce senin bu konudaki görüşünü merak ediyorum.
1: Bu söz ettiğin 19. yüzyılda yani germenler, e, germen teorileri varken hakimken dünyada dil ve ırkın aynı anlama geldiği düşünülüyordu. Yani belli dili konuşan insanlar aynı kökten geliyorlar ve genetik olarak da akrabalar. Yani e, tabii daha sonra yapılan araştırmalar, incelemeler, bilimsel alandaki ilerlemeler, biraz düşün dünyasının demokratikleşmesi bunlar üst üste gelince dil ve ırkın, genetik ve dil kavramının birbirine her zaman Örtmediği, örtüşmedi ortaya çıkıyor. Yani neticede Türkçe örneğin, bugün Türkçe konuşan insanlar işte Osmanlı döneminden beri bir devşirme sistemi var. Bu topluma kazandırılmış ya da bu topluma işte bir şekilde katılmış çok farklı topluluklardan gelen, halklardan gelen, kabilelerden gelen insanlar bir şekilde işte Türkçe konuşarak Osmanlı asırları içerisinde erimiş. Aynı şekilde işte Bizans diyoruz mesela yani. Bunu şeyler de tartışıyor şu an. Bizansçılar... İşte Bizans'taki herkes Helendi diye ya da Yunan kökenli diye iddia edenler var. E öyle değil tabii. Yani Bizans dediğimiz imparatorluğu incelediğimizde işte Ermeniler var. Ermeni imparatorlar var. Hazar imparator var. Arap imparator var. İşte Süryani kökenli imparatorlar var. Ya Balkanlardan gelen o Slavların işte Ege Adalarına ve kıta Yunanistan'a yerleşip işte artık Yunanca konuşmaya başlaması durumu var. Yani o yüzden bugün şu dilin ya da bu dille şu dilin akraba olduğunu söylemek tabii ki bu insanların genetik olarak da aynı soydan, aynı kökten geldikleri anlamına gelmiyor. Ama dil aileleri gerçekten enteresan. Yani bu biliyorsun bu Hindistan'da büyük genel valilik zamanı Britanyalıların. O öyle keşfediliyor bu. Yani Hint dilleriyle İngiliz dili, Latin dilleri, Yunan dilleri arasındaki bağlantılaşı, işte Tanrı kelimesinin ortaklığı. Yakın akrabaların ortaklığı öyle değil mi mesela neydi? işte biraderle brother'ın işte aynı kökten gelmesi. Bilmiyorum belki örnekler vermek istersin böyle ilginç örnekleri.
0: Tabii tabii bu çok ilginç örnekler var. Mesela farçada doktor sözcüğü bayağı İngilizce'deki dauta işte ne bileyim şey dediğin gibi berader bunlardan biri. Farçada mesela bad kötü demek falan hani. Ama bu işte şey demek değil yani bizim elimizdeki bilgi bu. Bir İranlıyı bir İngilizli akraba yapmıyor bu bu bilgi. Yani hani senin de verdiğin örnekler üzerinden Almanlarla Holocaust'un kurbanı olmuş Yahudiler hemen hemen aynı dili konuşuyorlardı. Yani üstelik de çok açık bir şekilde bir ırk meselesi üzerinden katle uğramışlardı ama düpedüz. Almanca konuşuyorlardı, yiğit işlenen dil aslında bir Almanca versiyonudur, bir Almanca lehçesidir. Burada aslında vurgulamak istediğim şey şu, dil aileleri derken ne kastediyoruz Dil aileleri derken etnik bir bağ değil de dillerin aralarındaki ilişkilerin, dillerin gösterdiği kimi özelliklere göre kategorize edilebilmesini kastediyoruz Örneğin Ural Altay dillerini, Ural Altay dilleri yapan, çok karakteristik bir takım özellikler var. Mesela Ural Altay dilleri deyince örnek olarak aklına gelen işte bizim Türkçe, işte ne bileyim Tatarca, işte Kazakça, Tuvaca, işte Yakutça, işte Özbekçe neyse. Bunların dışında biliyorsun bu işin bir de Ural kolu var. Ural kolunda işte Fince, Estonca, Macarca gibi bir takım diller var. Ural Altay dilleri çok ilginç bir şekilde bazı özellikleri itibariyle her şeyde ortaktır. Yani mesela çok basit bir örnek vereyim sana. Bu dillerin hepsinde ismin halleri vardır. Mesela mutlak bir şeydir. Bu yani hani değişmez. Yani örneğin bir Ural Altay dili olmayan Arnavutça'da bu özellikler olmayabilir. Ama mesela Estonca'da olmak durumunda. işte Finci'de olmak durumunda. Ya da bu dillerin hepsinde bir ünlü uyumu var. Yani tam olarak Türkçe'deki gibi değil. Her, her birinde. E, o dilin kendi matematiğine uygun bir ünlü uyumu var. Örneğin ekler eklenirken bu ünlü uyumu gözeterek eklenirler. Türkçedeki gibi. İşte bununla karakteristik özellikler. Mesela Hint Avrupa dillerinin çok karakteristik olarak paylaştığı ortak özellikler var. Hint Avrupa dillerinde her zaman bir tane fiil çekilir. Diğer çekime giren fiiller isimleşirler. Yani seni bugün buraya çağırmaya korkuyorum gibi bir cümleyi kurduğunda oradan sadece işte korkuyordu mu çekiyor. Tam, tam Türkçesini ifade ederken karşılamıyor ama sadece bir tek fi'yi çekilir. Ya da bir diğer özellik bu dillerde sıfatlar isimlerle uyuma girerler. Ne demek bu? Örneğin sıfat nitelediği şeyi tekil mi çoğul mu olduğuna göre değişiklik gösterir. Eril mi dişil mi olduğuna göre değişiklik gösterir falan filan gibi. Yani bu çok mutlak bir özellik değildir Hint Avrupa Dilleri için bu arada. Ama mesela Türkçe'de böyle bir şey yoktur. Mesela ender durumlarda karşılaşılır. Örneğin üç kardeş, üç kız kardeş dersin mesela. Hani üç kız kardeşler denmez. Bu sadece jenerik olmuş bir takım adlarda geçerdir. Üç silah gibi. İşte ne bileyim dokuz çeşmeler gibi. Ama Türkçe'de yani Ural altı dillerinde sıfat genellikle isime uyum sağlamak zorunda değildir. İşte böyle bir takım Dil bilgisel özellikleri itibariyle bir takım merkezde duran dil bilgisel özellikleri etrafında toplanabilen dilleri kategorik olarak birbirinden ayırabilmek, bir arada toplayabilmek, topluca inceleyebilmek açısından bu dil ailelerine ihtiyacımız var. Aslında bu dillerin genetik olarak birbirlerine akrabalıkları yok. Aslında olay şu, bu dillerin hepsi kökünde aynı dil. Yani Hint-Avrupa dilleri dediğimiz zaman aslında bir Proto-Hint Avrupa dili ne gönderme yapıyoruz? Yani bir zamanlar bu insanlar tek bir dil vardı. O konuşuluyordu. Sonra bu dili yayıldıkça biçim değiştirdi. İşte coğrafi olarak daha geniş bir alana eriştikçe oradaki yerel topluluklarla ta- karşılaştığı biçim değiştirdi. Ağız değiştirdi. Ama aslında tek bir dil vardı. Proto-Ural-Altay dili diye bir dil vardı. Ya da işte Proto-Hint dili diye bir dil vardı. Ve biz... O dönemlere dair yazılı verilere erişemediğimiz için bir takım geriye dönük çıkarsamalarla geriye dönük projeksiyonlarla ancak bunları anlamaya çalışıyoruz. Bunu anlarken de bu dil aileleri bizim için oldukça faydalı oluyor.
1: Tabii şeyde yok mu mesela bu Ural Altay dillerinde köke ekler gelerek kelime türetilmesi ya da bir kökün işte lokomotif gibi hareket edip sonuna bir sürü vagon eklenerek yeni kelimeler türetilirken yani işte şey göz gözük işte gözükçü gözükçülük diye gidiyor ve yani bildiğim kadarıyla Hint-Avrupa dillerinde ya da Sami dillerinde e, kök sabit kalıyor sondan eklerle değil de kendi içine bükülüyor diyebiliriz. Bükümlü dil derken o ne kastediyor? Bize anlatabilir misin? Yani nedir yani bükümlü dil?
0: Şöyle bir şey bir kavram karmaşasından önüne geçmek için şunu söyleyeyim. Dediğine cevaben şunu söyleyeyim. Evet, Türkçe ve Ural Altay dilleri postpozisyonel dillerdir. Yani ekleri sona alırlar. Ama hint Avrupa dilleri çok büyük çoğunlukla yani %98.9 falan gibi bir çoğunlukla prepozisyonel dillerdir. Eklerini öne alırlar. İsmin bir takım pozisyon ve durum değişiklikleri genellikle ona eklenen bir ön takıyla belirlenir. Sadece bir takım istisnai durumlar var. Örneğin Farsça'da e, takılar genellikle öne gelirler. Örneğin mesela hane işte ev sözcüğü be hane eve der hane evde ez hane evden ama mesela evi diyeceğiniz zaman hane ra diye mesela oradaki takı haneden sonra gelir o bir takım böyle ufak tefek istisnalar var ama genel olarak Hinti Avrupa dilleri pre pozisyonel dillerdir yani bu takılar önde pozisyon alırlar.
1: Ama şey denmiyor mu zaten? Farsça'daki bu kural bozukluklarının sebebi Türklerle olan uzun süren temasdan kaynaklanıyor denmiyor. Mesela fiillerde de öyle. Normalde başa gelmesi gerekirken e, Farsça'da sona geliyor ya fiiller. Cümle sıralanmasında, dizi tabii. içinde.
0: Tabii, tabii. Tabii yani şey yani sentaktik yapı biraz Türklerle fazla zaman geçirmiş olmaktan ileri geliyor olsa gerek. Hinti Avrupa d- dillerinden çok işte Türk dillerine benzer ama ilginç bir şekilde Urdu'da da böyledir. Yani hatta e, Urdu'da çok mutlak bir şekilde fiil Türkçe'de nereye geliyorsa Urdu'da tam olarak oraya gelir. Yani çok böyle birebir uygundur. Zaten biliyorsun Urdu'nun adı bile Türkçe ordu sözcüğünden ordugah dili olduğu için. Fakat büklümlü dil dediğimiz zaman bu eklere yani yapım eklerine ve nispeten de çabuk çekim eklerine ihtiyaç duymayan bir dil yapısından bahsediyor oluyoruz. Yani büklümlü şu demek. Elimizde ham bir malzeme var. O o malzemeyi e büke ondan yeni kelimeme kavramlar türetebiliyoruz. Bu daha önceden Arapça ile ilgili verdiğim örnek vardı. Örneğin hakeme yargı kökü e büke öyle bir hale geliyor ki işte bu sırası hiç değiştirmeden yani h k ve m sırası hiç değişmeden işte mahkeme oluyor, muhakeme oluyor, hakim oluyor, hüküm oluyor, işte hükümet oluyor, tahkim oluyor, mahkum oluyor. Sürekli değişiklik gösterebiliyor. İşte bu bu kökü büklümleyebilmek için Arapça, İbrancı, Süryenci gibi dillerde bir takım vezinler var ölçü kalıpları. Arapçada bu kalıplar 56 tane yanlış hatırlamıyorsam. İbrancı de bunlara şey derler, binyan derler. Bu binyan 8 tane binyan var şeyde Klasik İbranicede daha çoktur. 24 taneydi galiba. Bu kalıplar bir şekilde bu köklere uygulanarak bu köklerin büklümlenip yeni kelime ve kavramlar türetmesi sağlanır. Yani ikisinin birbirine karışmasını istemem.
1: Evet, zaten şeyi de soracaktım. Bu başka köklerden örneğin çetebe kökü. Çetebe kökü şeyde de var değil mi? Süryanicede, Arapçada, İbranice'lere ortak bir kök mü? hepsine var evet. mı? Yani bu kökler evet, aynı öyle.
0: Aynen öyle. Yani bir takım tırnak içinde söylüyorum bunu primitif sayılabilecek kavramlar ya da birincil sayılabilecek ve eski olduğundan şüphe etmeyeceğimiz kavramlar bütün sami dillerinde ortak. Örneğin Suriyancada kitaba kitabı diyorlar. C'de İbranice sefer deniyor ama sefer denmesinin sebebi biliyorsun Tevrat böyle ciltlenmiş sayfa sayfa tek bir cilde bağlı yapraklar şeklinde saklanmaz bir rulonun etrafına dolanır. O ruloların isminden kaynaklıdır adın sefer olması. Ama KTB kökü İbranicede de yazmak demek. Anikotev dediğin zaman yazıyorum demek oluyor. Bu kök hiç değişmiyor. Sadece bazı durumlarda anlam değişikliklerine yol açmış olabilir. Örneğin Arapçadaki ayn, b ve dal kökü yani abede Kökü abdetti, kulluk etti, ibadet etti anlamına geliyorken İbranice'de aynı şekilde ayin bet, e, dalet kökü. Yani ayin sesi kayıptır İbranice'de. a kökü e, çalışmak demektir. Mesela ani-avet dediğin zaman çalışıyorum. Yani gerçekten dükkana gidip çalışıyorum yani işe gidip çalışıyorum anlamında çalışmak demektir. Sadece anlam ya yani Bir tarafta böyle Tanrı için çalışmak falan gibi bir anlamı varken bir tarafta sadece çalışmak. Böyle ufak tefek anlam kaymaları var ama çok inanılmaz derecede ortak kökleri vardır. Yani o yüzden Arapça bilen birinin İbranca öğrenmesi çok kolaydır. Ve tam tersi tabii. İbranca bilen birinin de Arapça öğrenmesi çok kolaydır. Birbirini çok destekleyen, birbirini çok pozitif transfer noktasında besleyen dillerdir bu ikisi. Neyse beni çok konuşturdun. Ben şimdi sana bir şey sormak istiyorum. E şimdi biz genelde geriye dönmeyi geriye dönüp bakmayı seviyoruz. Yine geriye dönüp Bakarsak mesela şu, bir takım toplulukların yazılarını biliyoruz. İşte Akatların, Sümerlerin yazı sistemlerini biliyoruz. İşte kabaca nasıl okunduklarına dair fikirler ediniyoruz. Çıkarsamalar yapıyoruz. Sence nasıl konuşuyorlardı? Yani dilleri kulağa nasıl geliyordu? Bunların seslerini nasıl tahmin edebiliriz? Arkeoloji bu gizemi çözebilir mi sence? Yani kayıp bir dilin kulağa nasıl geldiği gizemini çözebilir mi arkeoloji?
1: Ya bunun için çok... Kendini dışarıyadan yalıtmış, çok uzak kalmış, kapalı kalmış, arkaik iki özelliklerini korumuş topluluklar gerekiyor. Yani ki bunlar da bu dönemde böyle bir coğrafyada olmaları mümkün değil. Yani o yüzden onların tam seslendirme biçimlerini anlayabilmemiz, özellikle de çoğu sesler harf kullanmadığı için, ki bu İran geleneğinde de var bu sesler harf kullanmama ne yazık ki. Yani sadece onların... Kutsal yazıtlarında Avesta'da sesli harfler var. Onun dışında günlük yaşamda yani din dışı alanda kullandıkları alfabelerde yani Aramilerden aldıkları için onlarda harfleri, onlarda da sesli harfler yok. Yani tam olarak bunların telaffuzu konusunda kimse emin olamaz. Ama bazı e, araştırmacılar hani bazen çok dışarıyla temas içinde olmayan bir köy bulup o köydeki bazı telaffuzları hani en eskiye orijinele yakın buydu. Diyerek söyleyebiliyorlar, iddia edebiliyorlar. Bu kanıtlanabilir bir iddia değil, çürütülebilir bir iddia da değil yani açıkçası. O yüzden bunlar gizem olarak kalmaya devam edecek. Yani tam telaffuz konusu bir gizem olarak kalmaya devam edecek. Yani şeyi bile biliyorsun, o kadar eskiye bile gerek yok. Yani mesela Muhammed adı nasıl telaffuz ediliyordu? Bugün biliyorsun yani Arap dünyasını bile yani orta çağdan bugüne tartışılıyor. Yani vurgu hangi hecedeydi? İlk hecede mi, orta hecede mi? Öyle değil mi?
0: Hı hı. Bu dil ailelerinden bahsederken aslında yani bir noktayı unutmuş olduğumuzu fark ettim senin bu söylediğinle. Eğer dil aileleri olmasaydı yani dilleri bir ailelere ayırıp yapısal olarak inceleme lüksümüz olmasaydı belki de bugün bu yazıların büyük bir çoğunu gizemini hala koruyor olacaktı bu dilleri çözememiş olacaktık. Çünkü atıyorum eğer Akat yazısını Asur Babil yazısını çözemeseydik belki Sümer yazısını çözemeyecektik ya da işte bir takım benzeri ilişkiler var. çünkü. Asur Babil yazısı, Asur Babil dili, Akat dili ya da işte bir takım Yunanca'nın da bulunduğu çift dilli metinler sayesinde bu dilleri kategorik olarak bir aile grubuna atfederek oradaki kelime ve kavram türetme pratiklerini gözlemleme şansımız oluyor. Ve onları okuyoruz hatta şey e, Rosetta taşını belki örnek vermek istersin.
1: Tabii bu işte Fransızların Mısır'a çıkışı ki modern Ortadoğu tarihinin başlangıcı kabul edildi bu 1798'de. Bunlar tabii bir işgal ordusu değil sadece. Yani Napolyon'la beraber birçok düşünür, bilim insanı falan da geliyor. Yanlarında araştırmacı. Bunlardan biri de Şampolyon. Yani çok da genç ölmüş. Geçenlerde baktım yani 40'lı yaşlarını, 50'li yaşlarını görmüş görmemiş diye hatırlıyorum. Büyük bir deha yani bu Einstein fizikte nasıl bir çığır açan biriyse aslında şampolyon gibi insanlar da yani onların yanında yer almalı isim olarak. Yani bugüne kadar herkesin muska büyü olarak gördüğü, hierroglifleri çözen kişi bu Raşit taşı, Raşat taşı ya da işte Rosetta diye bilinen taş dediğimiz olayla çözüyor bunu. Ama tabii yüz kişi baksa, bin kişi baksa hepsi çözemez. Bu üç dilli bir yazıttı. Yani üstüne hiyeratik yazı var. İşte hiyeroglifin bir türü, altta demotik daha basiti ve Yunanca. Ve burada şeyi görüyor. Yani Puteremios diye bir Mısır kralı olduğunu biliyoruz. Yani her şeyden beri biliniyor bu. Tarihi kayıtlardan biliniyor. Puteremios'u Yunanca kısmından okuyor. Çerçeve içinde alındığını görüyor. Aynı çerçeve içinde de yukarıda hiyeroglif e, kısmında da bir çerçeve görüyor ve bunların ikisinin sürekli tekrar ettiğini fark ederek, yani bu modern casus filmlerindeki şifre çözücüler gibi açıkçası. ikisini karşılaşarak hieroglif şekillenin aslında bir harf olduğunu, yani bir büyü muska ya da işte simge olmadıkları bir harf, harfleri temsil ettiklerini fark ediyor ve eski Mısır yazısı kendisini bize böyle açıyor ama işte senin dediğin gibi eğer Kıpti dili olmasa yani kiliselerde kullanılan Kopt dili olmasaydı eski Mısır dilinin kapısı da tam olarak aralanmaz yani sadece şeyleri okurduk evet harfleri çözerdik ama Nasıl okunduklarını bilemezdik. Yani şimdi bu geçen konuştuğumuz gibi Babil kelimesinin tanrı kapısı olduğunu anlayamazdık. Eğer Babil dili, Akad diliyle Arapça arasındaki akrabalık olmasaydı ya da işte eski Pers şeyle bugünkü Farsça arasındaki o yakınlık yani ne oluyor? İşte mesela Şah diyoruz, Hışahrah diyor falan eski Farsça'da da e bu bağlantıları olmasaydı tabii onların nasıl okunacağı gene çok daha büyük bir gizem içinde kalırdı. Yani biz bugün küçük telaffuz sorunlarını tartışıyoruz. Senle konuşmuştuk işte Şamuramat mı, Semiram ismi gibi. Ama bunlar küçük şeyler. Yani neticede anlaşılmayı engellemeyen tartışma konuları. Eğer bu yeni dil, yani bugüne varmış torunları olmasaydı bu ölü dillerin, yaşayan akrabaları olmasaydı öyle diyelim. E bunların çoğunu biz şu an okuyamıyor olacaktık. Türkçe için de bu geçerli. Yani bugün Orhun yazıtlarını eğer mesela Türkçe tarih içinde kaybolsaydı Or'un yazıtları kaybolmuş bir Türkçe üzerine bulunsaydı, Çince ile karşılaştırılarak gene çözümlenecekti ama nasıl telaffuz edildikleri hala tartışılıyor olacaktı.
0: Hocam yine bizi ten viratınla nurlara boğduğun bir sohbet günü oldu. Teşekkür ederim sana değerli bilgilerin, kıymetli pasların için. Gerçek bir dehasın seninle sohbet etmek benim için çok keyifli. Bazı insanlar çok şanslı oluyor biliyor musun? Benim de şansım seninle çocukken tanışmış olmak oldu herhalde. Sen olmasaydın acaba nasıl bir hayatım olurdu bilmiyorum. Neyse haftaya kadar seni özleyeceğim.
1: Beni özver önce seni son bir sıkıştırıp bırakacağım. Bir tane sorun var hemen çok kısa. Bu Arapçada fiillerde dişil ve eril var. Evet. Değil mi? Fiil çekimlerinde. Evet. Bu benim hatırladığım kadarıyla hani bir erkek yeşra bu içiyorum. Bir kadın teşrebu gidiyor değil mi? Yani evet. Aşağı evet. Bu başka bir dilde var mı böyle bir şey? Yani şimdi mesela öğrencilerle tartışırken hocam Almanca'da da eril dişil var. İspanyol ya bu öyle bir şey değil diyoruz. Yani farklı bir şey. Yani hepsi evet onlarda da var ama fiillere kadar benim bildiğim kadarıyla batı dillerinde yok. Bu fiillerde sanırım sadece Arapça'da mı var? Başka bir dilde var mı bu?
0: Yani İbrancada, Sürencada falan da var. Yani tabii, kendi akrabalarında. Sami, Sami dillerinde var. Bir takım böyle daha küçük işte böyle Okyanusya bölgesinde, daha küçük dil gruplarında falan da var ama bu kadar kompleks bir yapı olarak, bu kadar kalabalık bir insan topluluğu tarafından konuşulan bir tek Sami dilleri var.
1: Bir de son yani, bir soru. Çok bir, özür e- dilerim. Öyle bir
0: şeydir ki mesela Arapçada bir köpeğe hoş demek için bile, çünkü emir kipinde bile cinsiyet vardır, köpeğin cinsiyetini bilmek zorundasınızdır yani.
1: Bir odada 40 kişi varsa bunların 39'u kadın biri erkekse kapıdan girdiğimize erkeğe göre selam veriyormuşuz. Bu doğru mu Arapçada?
0: Hocam bu Arapçada doğru olduğu gibi dünyanın hemen hemen bütün dillerinde doğrudur. Eğer bir topluluğun içinde tek bir erkek bulunma ihtimali dahi varsa o topluluk komple eril kabul edilir. Yani mesela Fransızlar... Diyeceğiz mesela Fransızca da, le fransez denir mesela le Francais denmez. Çünkü o zaman Fransız kadınlarından bahsettiğini düşünülür. Yani bir tek erkek bulunma ihtimali varsa bütün topluluk erkek kabul edilir.
1: Tamam bu tartışmanın cinsiyet, değil olan ilişkisini başka bir zamana bırakıyorum. Zamanımızı aştığımız için o da başka bir konuşmaya kalsın deyip teşekkür ediyorum.
0: Hocam ben teşekkür ederim seni gerçekten seviyorum seninle sohbet etmeyi çok seviyorum İnşallah Allah sana da bana da uzun uzun ömürler versin de böyle mikrofon başında falan yaşlanalım beraber neredeyse beraber doğduk beraber büyüdük artık konuşa konuşa huzur evinde falan da kaldırırlar bizi orada konuşa konuşa da ölürüz herhalde.
1: Bil mukabele. <gülüyor>
0: Geri Dönüyoruz'un dinleyenleri, hepinize çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz, bize sabrettiğiniz, bizimle kaldığınız için haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Geri Dönüyoruz'la kalın. Nasıl slogan hocam?
1: Evet, güzel oldu. Akıllı kalıcı.
0: Hoşçakalın, teşekkürler.